0: som, mano. fez uma coisa na outra. <risos> Agora tá com som. Acontece. galerinha, é a minha aí, apresentação. <risos> o da live esse daqui, William mano. Bonner ficou é padrão, se apresentando é aqui, galerinha. Então, vou dar uma rápida introduzida aqui. <risos> a gente tava sem som, mas voltamos aqui com os nossos queridos participantes. Rafael com PH, Matheusinho e Eduardo. Eduardo porque o cara é o William Bonner, segundo o pseudônimo dele. Mas desculpa aí, galerinha, que a gente estava sem som aqui, erro técnico, talvez vá acontecer de novo, mas por isso que eu não vou falar que nunca tá mais acontecer. Né? Então o tema é determinismo, para quem não sabe. E como a gente estava explicando aqui, né é, se você é determinado ou não a fazer algo, se você nasce com uma determinação, você tem a liberdade de escolha, e o Matheus estava falando um pouquinho, cara,
1: na opinião dele,
0: pode falar então.
1: É, eu estava falando determinismo, né? que ele vai ser é a ideia de você ter os controles das suas ações, seus comportamentos, ou se é tudo pré-determinado acontecer, já está tudo destinado. Então, todas as ações que você toma, elas já são é, governadas por uma força, sendo ela interna ou externa, e de uma delas você vai ter o controle sobre o que está acontecendo. Então, se você levantou hoje, e foi o dente em vez de comer direto, já estava destinado aquilo acontecendo, foi porque você escolheu. E... É sobre isso que a gente vai tentar discutir, abranger aqui o que a gente acha, como isso pode se aplicar na vida, na vida real, né? E na, na meio mais externo além do nosso, assim. É. É. Você
0: acha que isso existe, cara?
1: Eu? Eu acho que não. Eu acho que não. <risos> Por mim, é tudo liberdade de escolha mesmo, e as coisas acontecem na aleatoriedade sem nada tá pré -estinado. Acho que também pode ser muito isso usado como aquela desculpa, né? De você... Ah, nossa, não deu pra fazer isso, mas era para acontecer assim mesmo, né? Fazer o quê? Já tá tudo desse jeito. Ou também Nossa, aquele cara ele chegou naquele ponto lá, mas... ah, acho que ia ser o destino dele. Ele tava pra, assim isso que ia acontecer. E tem uma história legal que dá para comentar aqui. Eu não, eu não vou lembrar os nomes dos personagens, mas era assim, é, na Grécia antiga lá, tinha uma profecia de que um garoto ia nascer, ele ia acabar matando o pai dele e ia se casar com a própria mãe, né? Só que aí os pais, deles, os pais dele ouviram isso e o pai acabou deixando o moleque na floresta lá para ele acabar morrendo, assim, né? Só que aí outro casal acabou achando o moleque e criou como se fosse deles o filho, né? só que aí com o passar do tempo ele cresceu ele acabou vendo a profecia que era sobre ele e ele decidiu ir embora da, da família dele para que isso não acontecesse né só que aí quando ele foi para outro caminho lá para outra direção para viver a vida ele acabou tendo um conflito lá e acabou matando o um homem aí acabou aí acabou acabava que esse homem era o pai dele pai dele biológico né e depois ele acabou casando com a viúva desse homem que que é, era mãe dele, né? Mas aí foi tipo, é um exemplo do, do determinismo, que tinha a profecia lá, mesmo você tentando mudar, você acabou chegando naquela coisa de novo, que nem no Terminador do Futuro, tentando voltar para matar o Connor lá, ele sempre acaba sendo o líder da resistência de novo e de novo. Então, as daí são as histórias do determinismo. Mas é que eu acho que na vida dela não, não existe se isso daí, não, acho que não.
0: Gostariam de falar
2: algo? Eu vou com a minha opinião, daí alguém segue. Ah, bom, já que a teoria foi feita pelo Laplace, e ela se baseou na teoria da, das leis da natureza. que até em off a gente estava comentando aqui que os caras têm que provar tudo por meio das contas. E isso é meio que o é certo se fazer para você comprovar a sua teoria. Daí ele fala que a gente pode determinar futuro das nossas ações vendo a posição e a velocidade das moléculas. Mas nem a própria molécula é uma coisa que a gente pode determinar, já que o movimento dos elétrons em volta do, do núcleo são aleatórios. Então, eu acredito, eu acredito mais no acaso, que até existe uma teoria do efeito borboleta, tudo aconteceu é ao acaso. Ah, e que, tipo, uma teoria que tem como... Contrapor o determinismo seria a, o gato de fraud, que todo mundo já deve ter visto. Que bom, o gato tem 50% de chance de sobreviver ou não. E você é, pera, não sabe?
1: Explica o, o geral aí do negócio, né? Que o gato okay, a a coloca experiência? o. É, é, tipo, você, ah, não só para dar tá então... o, contexto, o contexto. Você coloca o gato numa caixa, assim, né? Fechada, você assim, não dá para ver o que tá dentro de jeito nenhum. E lá você coloca, como é que é, um veneno, alguma coisa que o gato pode comer e tá envenenado. Uma coisa tóxica. É, pode matar o gato. Aí, se, aí você não sabe se o gato comeu aquilo ou não, quando você vai abrir a caixa, então naquele momento o gato pode estar tanto vivo quanto morto, porque você não tem como saber é, como ele tá de verdade, né? É,
2: é uma só e preocupação, continua. por isso que não tem escolhas. Você, bom, tipo assim, você pode levar espaço a vida, você quer chamar uma garota pra sair? Então, até você chamar ela para sair, você não sabe se ela vai falar sim ou não. Você tem que ir lá e tirar a prova disso. Então, para mim, existe sim o livre-arbítrio. O livre você é responsável pelas suas ações. E até acho que toda essa teoria vem de encontro do que muitas religiões pegam, que seria tipo mais uma ideia de conformismo. Não estou dizendo que isso é errado, porque até o próprio Einstein acreditava que Absurdo. o determinismo um dia seria comprovado pela física. Então... Né? É, e usar, é certo, é é escrever o
1: futuro, um é né, entre aspas.
2: É, que tem a famosíssima frase dele, Deus não joga dados. Então. Mas eu acho que é... É mais do caos, mas acho que tudo é aleatório e não tem como prever nada. É,
1: também, eu não sei se dá para conectar isso daí com o determinismo, que é aquela lei da termodinâmica, que usar átomos tipo, tem uma caixa com um átomo quente, uma caixa com os frios, né? Aí você abre, aí os frios os quentes eles vão se misturar, como é? Você lembra Você daí o nome? É do demônio, é do demônio. É, o é do demônio, isso. Porque aí, aí vamos se misturar, aí vai até entrar em equilíbrio. Só que aí depois de um, de um tempo vai estabilizar lá, né? Aí só que tipo, se tivesse um demoninho, é o demônio de não sei quem que era o nome do cara que tem essa teoria, que eu não lembro agora. E se o demoninho conseguisse depois analisar tudo que estava acontecendo e depois colocar de volta um por um, ele conseguia voltar no tempo para como era antes as coisas, né? Só que acho que só que se ia fazer isso se fosse determinado aonde os átomos iam ir, ou não. Acho que o exemplo
2: de, de ser o, o demônio é porque ele precisa de uma força maior, porque a gente sim, não é sim. capaz de fazer isso. Do mesmo a jeito tem... Tem que tem... Eu não lembro agora de um quem, é quem que é a teoria, a mas 3, é do é gênio maligno, aqui, filosofia. É Eu acho que é do Descartes, não tenho moderno. certeza. Então, se você precisa alguma de coisa de maior que... que... Eu temperaturas... não lembro o que ele fala Ah, que é do Descartes mesmo Que você tem que seguir pela racionalidade Porque um demônio, um ser maior, um gênio maligno Pode te levar a erro Quando você quer comprovar algo Por meio do, da experiência Mas é Essa é ideia de voltar no tempo Que tem do filme que vai ser lançado esse ano O Tessin
1: Como
2: é que é? Tênis,
1: Tênis, Tênis, que a Joana, exemplo, é né, infelizmente, já era para ter saído.
2: Bom, eu, tenho... né? é <risos> eu vou tempo
3: falar então um pouquinho, se você olhar sobre as eu acho, eu que que quase o que eu concordo com quase tudo aí que vocês falaram, também acho questão. que é, é muito coisa difícil coisa pensar em é determinismo na nossa vida, até mesmo porque a gente vai estar indo de encontro com os preceitos maiores de todo e qualquer de religião, que é a questão do livre-arbítrio, se está tudo pré-determinado é, é pré 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 -det... pré ou pré-destinado, então a noção de livre-arbítrio se perde. E aí sempre vai ter a questão da... Do... A escolha nossa, nossa existe, só que existe a questão da figura, da divindade, que ela é onipresente, onisciente, onipotente, e ela já sabe, ela consegue prever, mas não é que determinado. mas ela já sabe o que você vai fazer. Não é que, é que, é que está determinada, ela já sabe, mas a escolha é sua, então eu acho que a questão de ver que tem, que a sua ação ser determinada eu acho que não, eu acho que ele pode até saber, mas você pode escolher e até mesmo a mudança da escolha é uma coisa que ele vai saber, a divindade já vai ter essa... Essa clareza calma, calma. é devido a, 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 a todas essas potências de dela. Mas eu quero que lançar uma para vocês, meus Pega queridos. Um e a questão do alterado. signo? Religião, vocês acham que, que o signo ele reflete ah, a ideia do é. signo? A ideia de você ter o signo, como, e como é, a gente vê isso na sociedade hoje, como uma forma de trazer o determinismo para o século XXI?
1: É, eu não acredito em signo, não. Mas eu acho que pode até causar isso daí, tipo, é o um efeito, tipo assim, ah, eu sou signo tal, aí você lê o um comportamento lá do signo, aí você acaba agindo daquele jeito só pra bater daquilo lá, sabe? Você acaba pensando naquilo no seu subconsciente, aí você lembra, nossa, eu sou editor, não sei o que lá, de gêmeos, aí você, ah, como eu sou indeciso, ah, por causa do signo meu, né, não sei o que. Mas eu acho que não, não existe pra... Real, isso não, porque é muito abrangente, né? Nossa, não sei qual signo é muito indeciso, né? porque que quase todo mundo é indeciso quando depende de certas coisas, né? Então, eu não sei se encaixa isso aí, não. Eu, acho que
2: não. É, eu também acho. Acho que é mais uma ideia de você tirar a sua culpa. Ah, eu sou touro, eu sou, sou estressado, então a entrevista de emprego não deu certo por causa disso. Então, conformidade.
0: Bom, na minha humilde opinião, né? Eu não sei se talvez seja uma exceção ou várias exceções. É... O meu signo bate certinho comigo, cara, impressionante. <risos> Mas eu não sei o que pensar disso. Mas no determinismo, segundo as minhas crenças, eu o professor Rafael, do livro, que a gente tem o livre arbítrio. Só que, ao mesmo tempo, assim, nós somos. viemos aqui para fazer algumas escolhas e a gente pode errar nelas ou não, entendeu? Isso que eu penso. Assim, vou só falar. essa foi rapidinho, porque vocês já falaram praticamente todo mundo do lado, né? Então não tem por que enrolar. Não.
3: Uma outra Mas... coisa que eu pergunto para vocês. Rapidinho a psicologia, vocês sabem que eu também sou formado em psicologia, né? Professor polivalente tem dessas. Ela fala de um, numa das teorias dela, fala que o ser humano, ele sempre tenta fazer a melhor escolha possível. E a ideia é assim, é um Heidegger, que ele é o teórico por trás dessa teoria. Ele fala, sempre que a gente tem uma escolha, a gente faz a única escolha que é possível naquele momento. A gente nunca vai fazer uma escolha que não é possível. Qualquer escolha que você fez na sua vida é porque ela foi a única possível naquele momento. Ela nunca era possível. Não existia outra. Vocês acham que essa ideia dele pode ser entrar dentro dessa ideia de do determinismo, que fica determinado que a gente sempre vai fazer a escolha que é possível? Se A gente não fez... Tenho duas escolhas. Se eu, sempre... Se eu fiz aquela porque a outra não era possível, quero saber o que vocês acham disso.
1: É, que nem, tipo, se você voltasse no tempo, só que, tipo, tipo, o gene voltar no tempo, só que ele apagou a sua memória do, do tempo que você voltou, né? Aí você ia fazer as mesmas escolhas, ia chegar lá, ia acontecer tudo de novo, e você ia ficar voltando pra sempre. Eu não sei, porque, às vezes, é difícil também. E assim pode levar no determinismo, né? Se você voltar no tempo e esquecer que você voltou, você ia fazer tudo igual, não ia mudar nada, né? Porque nas escolhas você leva em consideração que você sabe a informação que você tem pra tentar escolher melhor. Só se tirar no cara a coroa aqui não, né? Aí pode cair diferente isso aqui aí. Aí pode ser também, se você quiser ver como o determinismo caiu ao lado da moeda que você que caiu aí vai cair de novo. Eu não sei também. Mas eu acho que é mais, não é tipo do determinismo, é mais de se da, da outra vez você voltou a ser olhou para um lugar diferente, se reparou, uma, pegou uma informação que você não tinha, você pode mudar a escolha que você fez. Às vezes por algum jeito, alguma coisinha pequena que você mudou, tipo o defeito borboleta lá, né? Você virou a esquina diferente e aí você vai mudar o emprego que você tem, que vai mudar a sua vida depois,
2: né? É, isso é mais difícil. É, eu também concordo. Tipo, é, é, tipo você falando isso, eu pensei no começo desse ano, que eu fui fazer uma entrevista de emprego, passei para a segunda fase lá da entrevista de emprego, daí eu fiz assim, ok, ou eu faço, eu, eu começo a trabalhar, ou eu fico na escola e só estudo. É meio que, que deu na mesma, porque Covid, né? Eu, sou, eu, ia ter, eu ia ter perdido o emprego, porque os caras dispensar os, os jovens aprendizes lá, então acho que deu na é mesma mas acho que quando eu pensei nisso, eu falei, tá, o que eu vejo de melhor pro meu futuro é eu focar no estudo ao invés de trabalho, porque o trabalho não é agora, porque, né, não tem nenhuma necessidade, então, foi pelo meio racional e se eu voltaria no tempo, eu tomaria a mesma escolha, sem mudança nenhuma. E se,
1: e se você, esse ano no futuro, você não passar na faculdade e você, e nenhuma, tá ligado? Aí, se você voltasse, você ia diferente, sabendo que isso ia acontecer. Né?
2: Ah, Mas sabe, que... eu vou
1: trabalhar aqui e depois eu continuo aqui. Sabe, só no desenho que você deu, não? É, ah,
2: sim, sim. Uhum. Também tem outra... Tem, outra... É. tem outra coisa que pode trazer aqui sobre as teorias contratualistas. Não sei se todo mundo conhece, né? Então, tipo, a origem do a origem do que, do que o nosso ser é. Então, tipo, se acreditar que um homem é mal por nascença uma coisa pré-determinada. Pré então, pode trazer esse questionamento aqui. Não sei se alguém...
1: Lá. Ah, é. Outra coisa, eu lembrei o nome do demônio, era Demônio de
3: Maxwell. Tá? Se alguém quiser pesquisar aí, Demônio de Maxwell. Olha, eu posso falar do, do lado da psicologia, se vocês quiserem, sobre a, sobre a crença, sobre de, de a ideia do que, que é o ser humano. Claro, claro. Freud. Pra Freud, galera, o ser humano, ele é perverso por natureza.
1: Não, eu também acho, eu também acho. Só porque que aí você que tem... pega... Pode falar, pode falar, é, pessoal.
3: Você pegar
1: o bebê, a criancinha lá, e você colocar ele com um gatinho, ele vai ficar mexendo no gatinho, vai ficar puxando a orelha, botar o dedo na orelha, no olho do gato, e vai parar se o gato arranhar ele, morder ele, porque a bebê não tem noção de... Ah, isso, coitado bichinho, isso é errado, lá e tal. O pai vai crescendo, vai ganhando noção dos pais, assim, de carinho, afeto. Acho que você vai criando isso. Mas se você criar alguém, criar a pessoa no mato lá, um, sozinho assim, acho que vai ser mais um animal do que o que a gente
3: conhece como gente, né? O, o Freud ele fala que é, tem é, entender a ideia de perversão dele, que é basicamente isso que o Matheus acabou de falar. Ah, tem um gatinho e eu quero brincar com aquele gatinho e eu vou fazer o que eu quiser com aquele gatinho. A perversão para o Freud é o desejo. Eu faço o que eu quero. E a criança, ela não tem nenhum tipo de freio para o desejo, porque ela não tem nenhuma noção de contratos sociais, o que é permitido, o que não é, o que eu posso e o que eu não posso. Então, ela é perversa por natureza, porque ela só quer. Ela não sabe que não existe, ela não entende o conceito de não. Então, por isso, ela é perversa por natureza. Ela é um avatar do desejo. Tudo que ela anseia e ela pode ter, ela vai ter. Então ele fala que a ideia da perversão é ali. E aí para os teóricos da psicologia, quando a gente fala de perversão, se a gente não traz o aparato social para aquela criança, ela vai pode vir para a questão da maldade, porque ela vai querer realizar todos os desejos e os anseios independente de quem que ela possa ofender ou ela possa machucar ou possa prejudicar de uma forma, então às vezes ali, a gente fala, né, tipo, no começo aí, nas primeiras, em primeira infância, que a gente vai conseguir determinar, por exemplo, ou alguma ideia, prever, se essa, se aquela, aquele adulto vai ser um adulto mais, vamos pensar, perverso ou mais socialmente adequado, então existe esse Bem... lado aí da psicologia.
1: Tem um exemplo legal que é numa série, é, The Boys, no Amazon Prime, não sei se vocês viram, que Ainda tem não. o personagem Homelander, que seria o equivalente do Superman. Nessa série é de super-heróis, só que num contexto mais na realidade. Super-heróis não são é, altruístas, não são bonzinhos, eles são pessoas com riscos, por poderes né? E o Homelander, ele foi um dos que criou o super-herói, e foi praticamente criado em um laboratório, sem pai, sem família, ninguém para ensinar ele o que é certo e o que é errado. E ele é invulnerável, ele não tem fraqueza, ele não morre pra nada, nem nada no mundo que consegue ferir ele. ele é super forte, raio laser, consegue matar qualquer um. Então ele é o tipo de pessoa que não tem nenhuma amarra social de bondade, de... É, é como se fosse um sociopata um mesmo, sabe? Que não tem nada ligado, não liga as pessoas. E ele também não tem nada a consequência. Então, independente do que ele fizer, não tem nada que vai conseguir falar não pra ele. Ninguém pode falar, não, você não tem como fazer isso. Você não pode fazer isso. Então, na série, é assim: ele é essa, essa pessoa que foi, chegou nesse ponto de não ser praticamente humano, né? Você pode falar assim. É esse exemplo aí, praticamente.
0: Cara, chegaram três perguntas aqui. Vou ler aqui a, na ordem, beleza? Daí vocês. Respondem. É, a primeira. Existe a construção da humanidade com a história dos antepassados. Se não acreditar no destino, como acreditar na continuidade da humanidade? Sorte. Muita
2: coincidência, né? <risos> muita sorte. É, é a nossa existência já é uma sorte. Tudo isso que aconteceu, até a Terra, a evolução. Acho que foi tudo um... Se qualquer coisa, a temperatura da Terra fosse um pouquinho maior. Um grau maior, daí... é, um grau maior é, que já qualquer era. Qualquer coisa. Cara, não ia ter vida aqui e poderia acontecer isso em outro planeta. Não, é, será é que, que foi caso. sorte?
1: Então... É, então, é isso daí que é. você pode ver. É, é porque a gente Bom. sempre quer buscar uma justificativa para tudo, né? A gente sempre quer explicar por que isso, por que daquilo. Aí, quando a gente fala assim, ah, por que, que isso aconteceu? Ah, então, foi sorte. Muita sorte de ter acontecido isso, a gente vai querer explicar, né? Vai querer qualquer religião, na química, biologia, física, para trazer por que aquilo aconteceu, né? Mas aí quando a explicação é tipo assim: ah, tipo uma chance em um bilhão de acontecer. Já aconteceu aqui. Aí fica meio. Ah, tá, sem graça, né? eu, Bom,
0: eu gosto
2: de
3: Pode falar, pode falar, pode falar. Eu gosto de pensar muito na questão da física. Ela fala de hoje né, de sobre mundos paralelos, realidades paralelas e coisas do tipo. Então, eu pensei, aqui nessa realidade, para física, aqui deu certo, a gente está aqui. Em outras realidades aconteceu isso que vocês acabaram de falar. Nossa, aqueceu um pouquinho mais e pronto. Continuamos um planeta inabitado. Então, não sei dizer se, se é só a questão da. É, se não é só a questão mesmo de do acaso aquilo. A explosão do Big Bang no fato foi uma coisa espontânea, se, se a espontaneidade for o que que está realmente regindo o universo, pronto. Faz sentido.
0: Não é, assim, né? Vamos dizer, como eu sou crente, se o pessoal fala, crente, acho que já tem um estereótipo, né? Eu acredito em, na minha visão de crente em Deus, não é uma. Um acaso aí, sim. Mas, como esse não é o assunto de hoje, então deixa para uma próxima. Ah, mas né? pode falar, pode falar, se é. quiser, cara. Ah, na minha opinião, eu sempre tento buscar as respostas no... na religião, né? Assim, e até hoje eu não encontrei nenhuma desavença, assim. E eu espero não encontrar, né? <risos> mas vamos para a próxima pergunta aqui. Isso daqui é assunto para outros dias, né? É claro que nossas atitudes definem muito do nosso futuro, mas como pensar que não há, motivos para, não há motivos para nos encontrarmos? Vocês acham que há motivos para a gente se conhecer assim? Ou, tipo, é um acaso conhecer vocês?
1: É, acho que é um acaso. Sei lá. É que isso daí, tipo, ruim do determinismo é que você pode falar que é pro bom e pro ruim, né? Porque. A gente deu sorte de encontrar, ver amigo, mas o cara deu o azar de encontrar o cara na rua que acabou saltando e matando ele, né? E pra ele não foi bom, né? Mas não sei se tentar... Pode ser, eu também, não pode ser que tudo que acontece vai ser bom ou pra algum isso, tá? Isso ia acontecer daquilo e aconteceu. Isso aí também. Eu acho que é tudo na casa mesmo.
0: Vocês aderem dessa ideia também?
3: Oh, eu eu você bem, eu assim, eu não sei dizer, sendo bem sincero, eu não tenho uma opinião tão bem formada nesse sentido, porque existe o princípio da sincronia, de que existe uma sintonia do universo das coisas, né? gente vai para a parte da física quântica, por exemplo, vai falar bastante sobre isso, de que as energias do universo se convergem, se se conversam e acabam indo para uma... Pode ser pela questão do acaso, pode ser na questão, por exemplo, da crença. Pode. Acho que não, não fica definido. Acho que, se esse fosse um tema que tivesse esgotado, a gente não estaria aqui trocando ideia hoje. É, é uma coisa que ninguém tem noção meus. Não tem não tem uma certeza sobre isso. Eu acho que essa é a beleza, inclusive, desse tema. A gente vê... Pô, e aí? Eu sou... Eu estou destinado a alguma coisa ou eu sou livre de tudo? E aí pensa nessa liberdade. Se você pensar que você é livre para fazer o que você quiser, é até assustador. Você pode fazer o que é, você tudo quiser. Que você... E tudo que você fez de errado é totalmente sua, né? É assustador para mim. Eu falei, eu me senti totalmente perdido se eu não tivesse um norte, por exemplo. Eu acho que aí essa ideia de se, de se encontrar acho que é saber o seu norte. Eu falo, eu demorei para me encontrar. Eu só fui me encontrar na sala de aula. Eu fui me encontrar na escola. Eu fui me encontrar ensinando. Até então, eu era perdido. Tava, Era uma liberdade muito grande. Você pode ser o que você quiser. Falei, cara, o louco. Que, que é ser o que eu quiser? Que que é isso? Eu não tinha nem ideia. Quando eu vi que, não, oh, é na sala de aula que eu me realizo, trocando ideia com os alunos, é fazendo ali, naquela discussão, falando de um poema, alguma coisa, vendo a galera, sabe, trocando ideias. Beleza, eu me encontrei. Eu acho que sim, a gente tem um propósito para se encontrar. Eu acho que acaba sendo a busca nossa, em algum momento.
2: Uh, assim,
3: mesmo... Não só por ser
2: ateu, mas eu sempre busquei ser o mais cético possível em qualquer uma das minhas ideias. Então, eu acredito que tudo que, que acontece é por uma questão de probabilidade. Sei lá, você... Ser... Esqueceu a chave, daí você voltou para casa. Mas se você não tiver esquecido a chave, então ele fala que enquanto o ser humano não tiver nenhum contato do que, do que o mundo exterior oferece, ele vai ser bom de natureza. Quando ele chegar na maioridade, aí sim ele pode ser liberto na sociedade, que ele vai conseguir se virar bem. Mas eu vou mais para a teoria do, do John Locke, da tabula rasa. Imagina como papel e tudo que você aprendeu, você vai colocando na sua vida. Algumas pessoas meio que não sabem o limite daquilo, não ver como aquilo é errado, não são sensíveis. Então, não Mas aí pode se aplicar naquilo do
1: cara que não teve... Foi, tipo, criado no mato lá, assim, criado no mato, é, que não teve nenhuma questão social, né? porque Mas é a natureza também, ela vai te ensinar do jeito dela, porque os animais na natureza, assim, é vai matar ou morrer, tem que fugir para não moer, mas você tem aquela a natureza violenta, né? Então Vou se passar, você for mano. criar naquele ambiente você vai você vai vir para uma sociedade que não tem aquilo ali para a maioria das pessoas não tem aquilo ali, você vai ser outro tipo de outro tipo, né? De ser. vai ser bem mais violento mesmo que aquilo não seja natureza humana. Então acho que nem que vai mais pro negócio em branco mesmo. Se você não tiver nenhuma influência você vai pro que o ambiente vai te proporcionar aquilo ali. Então, não ter uma influência provavelmente é porque estava no ambiente hostil, né? Estava sozinho, sem ninguém para te ensinar. Então, você tem que se virar de qualquer jeito e vai ser mais hostilidade, né? vai influenciar. É.
0: é isso. Respondeu a terceira e última pergunta que era: na opinião de vocês, o meio não contribui para a formação do ser? Contribui. Então, foi a resposta aí, meio. Será que
3: foi
2: destinado? É destinado é. até
3: mesmo na psicologia mesmo fala né tem a psicologia comportamental que ela é, ela fala que é tudo a questão do meio ela, fala, ela põe tudo no meio são os estímulos do meio que fazem nós agirmos as respostas nossos nossos comportamentos são todos frutos do estímulo do meio então para comportamental é o que acontece comigo me faz reagir então todas as minhas ações são assim ela foi evoluindo, foi se tornando outras coisas, foi levando, mas a ideia sempre gira em torno do estímulo que o meio traz, para que eu haja, para que eu reaja, e aí isso vai se tornando os esquemas comportamentais que eu vou fazendo. Então, por exemplo, se... Ah, vamos lá, vamos colocar um exemplo muito simples, beleza? Eu estudo, tiro 10, e toda vez que eu tiro 10, eu ganho alguma coisa da minha, da minha família. Fica certo, então, toda vez que eu tirar 10, eu ganho. Então, eu vou começar a tirar 10 para ganhar. No momento que não ganhar, aí vai ter, vai ter um problema no esquema comportamental que eu não fiz. Se eu faço de novo eu não ganho, aí beleza. Três, quatro vezes, na quarta, na quinta, na sexta, eu já começo a mudar o meu comportamento porque eu não estou recebendo aquele benefício que ficou dentro do esquema que, se eu fizer, eu vou receber. Então, todo o comportamento vai no que está sendo dado pelos, pelo, 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 pelo meio E aí o meio pode ser que são relações sociais e tal. Eu acho que sim, é o ele é, ele é determinante. E aí isso é que é engraçado, ele é determinante, mas ele não nos determina. Isso é engraçado, né? sabe que são deterministas. É, eu, eu faço parte da
0: mesma opinião. Ah, galera, a gente tem mais dois minutos e meio. Daí, se cair, vocês acham que precisa voltar para finalizar a nossa conversa? Ou... Pode começar
2: agora, se não, ninguém
1: quiser. que é, eu tinha pensado nada. alguma coisa aqui, só que eu esqueci. <risos>
2: <risos> então, a gente é, é... gente...
0: é a vida, cara. Se foi determinado, isso foi determinado é. é isso. O problema é quando acontece. Oh. <risos>
2: Mas acho que é isso. Ah, então né? vai
1: acabar Vai acabar por aqui mesmo?
2: Acho, é, acho que, que é, é isso então, um pessoal.
1: Você
0: aí que tá vendo, chegou agora, lembre-se que no dia. Bom, esqueci de fazer as contas, mas na semana que vem esse episódio vai estar completo aí no ar para você. É na e segunda e, que vem sports. que eu te postar? Isso, segunda que vem vai estar no ar para vocês então. às 9 dia 24, 9h20 da manhã e quem assistiu até aí, manda um tchauzinho aí pra gente, sabe que eu vou mandar um oizinho rapidão aqui pra não cair, pra Thalita, pro MDR, pra Tiara, pra Daniele, e quem respondeu no chat foi só isso mesmo. <risos> mas, obrigado quem tá assistindo ainda, eu sei que tem um pessoal assistindo aqui no tá no chat, o pessoal mais envergonhado aí. E o próximo Tiger King, quem puder assista o documentário, mas quem é. puder também vai ser muito legal, então compareçam aí, segunda-feira, às sete horas da noite aqui no YouTube. Beleza? E valeu aí, galerinha. Até, até a próxima. Muito obrigado aí mais uma vez. E compartilhem os vídeos do canal aí. E eu acho que é isso que eu tinha para falar. Vocês se têm mais alguma coisa a acrescentar?
2: Só dizer obrigado Rafael por ter participado. É, gente, valeu aí, né?
3: senhor. Eu que agradeço demais. Eu que agradeço demais fazer parte desse programa aí, dessa, dessa iniciativa de vocês. É um, pô, muito orgulho, na real mesmo. Você sabe que eu boto fé demais em vocês, então fazer parte disso para mim é, é uma honra. Valeu mesmo, de coração. Gratidão aí, galera. Valeu, valeu. Então é isso, então... Né, pessoal. Obrigado. Muito obrigado aí a
0: todos.